0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Eg har på meg flosshatt og er 12 år gammel. Jeg har på meg like dress og pappa og lakksko.
1: Frode Sandvend begynte som pappas trullassistent og sjonglør. I dag er han som kapten Frodo en av verdens mest anerkjente artister innenfor sirkusjangeren. Frode har en stor suksess på scenen både i London, Paris, New York, Las Vegas og Sydney for å nevne noen steder. Men det var en hendelse i København lenge før han ble storstjerna som har alt å si for kim han i dag.
0: Alt dette her som ble hele min fremtid kom ned til en morgen hvor jeg våkna i en kjellerleilighet i København og var egentlig helt sånn søndag knust.
1: Velkommen til øyeblikket. Mitt navn er etter å ha hatt verden som sin boltreplass som gummimann, knivsluke og balansekunstner i nesten 30 år, bor Frode nå hjemme i Haugesund med kåne Miranda og datter av Saskia på 10 år. Og det var jo her alt startet. På ukentlige turer med pappas trulleshow til Grendahus, klubbhus og andre lokaler i hele distriktet da han selv var ti år.
0: Pappa sa egentlig at du får ikke lov å være med i showet før du har din egen akt, hvor du kan snakke og gjøre din... Gjør en akt Så kan du være som assistent i resten av showen Men du kan ikke bare stå bak og så gi han rekvisittene De nervene som jeg hadde på, på forhånden Vi kjørte ut til disse plassene Vi skulle spille på et grende hus på skår i. Og jeg hadde jo ingen anelse hvor det var Men du kjører liksom ut og du føler du er på landet Og, og så kommer du opp og så er det en eller annen sånn der Kim det nå skulle være om men en menighet eller et lokalt fotballlag som skal ha julatrefest og så kommer med ut og skrur på cirkusmusiken. han har sagt, og ruller inn pappa hadde jo lagt en sånn boks med forsterker i og sånt, og, og jeg var veldig nervøs på forhånd Men i det du kommer in Og publikum står der Og det inkluderer også selv når du bare står ute i gangen Og venter på at Nissen skal dela ut mandarinene At du bare står der Og så kommer det noen unger forbi og stiller noen spørsmål Da kan jeg liksom Skru på den Show-personligheten Og da er det ingenting du kan gjøre For å forandre dette øyeblikket Nå står det noen unger her Jeg har på meg flossatt Og er 12 år gammel og har på meg like dress og pappa og
1: lakksko. Frode utviklet sine egne akter, men det er jonglering som er det store da han blir tenåring. Han står i spissen for et lite, men aktivt sirkusmiljø i Haugesund. Men hjembyen er for liten. Frode vil ut i verden for å treffe andre som er som han selv. Han bruker derfor flere sommerer på Interrail, uten å vite annyaktig hvor han skal og hvor han skal bo
0: hvis vi kommer der på en onsdag då kan med den kvelden då kan jeg se om jeg kan finne den plassen der de jonglerer og så bara gamble på at jeg møter noen der som inviterer meg hjem så jeg kan bo hos de kommer de in i en sånn gymsal kanske eller en sån kirkehall eller et land som sånt hvor de nå har de jongleringsmøtene sine så er det en sånn mellom 10 og 40 jonglører masse nørder og noen er bare interessert i sjunglering for det sosiale hvor du passer sånne kjegler og kaster frem og tilbake til hverandre det var jeg veldig interessert i på den tiden, som er veldig sånn sosialt hvor du står og gjør mønstre og kaste køller frem og tilbake gjennom rommet med en eller to eller tre andre så det var en sånn kjempe sånn sosiale greie, det var på en måte min måte da, å møte folk og gjennom det da, så driver du snakke og snakker og henge ut, og så etterpå så gikk på pub. Så var det sånt, og jeg møtte masse folk, kom liksom i samtaler, og så, ja, vi er bare her for, og så fisker liksom da på om, man kan, om det er noen som vil invitere meg hjem.
1: Hvorfor siste det skjedde da?
0: Da tok jeg en av togene som du hadde lov å gå på, og så tok jeg noen stationer ut av byen, og så så vi i en park, eller i, på en byggeplass, eller noe sånt da.
1: Så som 17-19-åringer reiser ut i verden litt på måfra, uten egentlig å ha overnatting eller ha noen klart, det var egentlig ikke så farligt?
0: Eh, nei, det var ikke det da, men nå, som den personen som jeg da har blitt over disse årene, jeg får helt kreddel av å tenke på at jeg skulle gjort det, å møte opp i en eller annen by og så bære bagasjen min rundt i byn og så bare lete etter folk og snakke med, efter folk som brännfår det samma som mig den personen känner egentligen inte helt igen för sånt är jag inte nå nu är mycket mer privat och jag kanske försöker se på det sånna vad det egentligen håll på med utan var jag jag lette etter det miljö och vara i den världen en korren kan snacka och bli förstått
1: efter rusatte och frode exfill i Oslo där mötte han flera med samma men det er ikke før han reiser på et tre måneder langt cirkuskurs i den engelske byen Bristol at Frode virkelig finner artisten i seg. Kanskje er det ikke jonglør han skal bli likevel.
0: Hva de to tyskerane der, Torstein og Andreas tror jeg de heter, de jonglerte og var på et sånn teknisk nivå som jeg tenkte så lenge som det, det kom jeg aldri til stå i en gymsal og øve. Mens det jeg då da så innifra her, hvor jeg da Se på meg selv i forhold til de andre at når med drev med improvisasjon måten jeg begynner å på når de andre i klassen da satt og så på og jeg gikk ut på scenen og han bim sier, ok, you're in the room you're coming in, three things happen and then you die, altså så må du improvisere eller et eller annet sånt, da merker jeg at at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg gå opp, men når jeg står her og jeg har den der fokuset som jeg får når publikum sitter og ser på meg, da kan jeg få folk til le, og ting skjedde som ble veldig gøy, og jeg var veldig komfortabel i den spotten på det stedet. Så i løpet av det året da, så, så, så jeg at jeg er mer en sånn performer enn det jeg er en jonglør, og at det, min store kvalitet som artist er den, den kontakten jeg kan få med et publikum og det å være på scenen er mye viktigere enn sjonglering. Så jeg kom inn der og kalibrerte liksom til hva som egentlig var mye greia, fra å være en teknisk sjonglør til å være bare en, en underholder.
1: På mitten og slutten av 1990-tallet lever Frode rett og slett av å være gataartist. Han drar bland annet fra byte by i Europa med en kompis i en blå Fiat Uno. I 1996 finner han seg en danske damer, og sammen flytter de til København och ströke har han et fast hjörna kuren uppträr. Våren 1998 skedde något som ändrade livet fullständigt.
0: Det var inte et speciellt gatt förhållande. Det var en sån väldigt starka jealousy, hur var väldigt jealous till en sån grad av att det hun syntes det var att det var ett väldigt stort problem om at jag stod på gata och spelade föreställningar och att alla så på mig och att jenteråg då så på mig i det showet. Den ene vinteren, det er den eneste gången kor jeg eh, har sluttet å så da jobbet jeg som vikar på fabrikker i en eh, vinter for at forholdet skulle bli litt bedre og at jeg ikke skulle stå foran. Men så klarte jeg det, etter som sommeren kom så klarte jeg det, for jeg var jo ikke spesielt glad når jeg på en fabrikk hvor de la så briketter som man bruker i oppvaskmaskinen, så... Satt jeg der og holdt på med noe Og i et på en fabrikk Hvor man la skruer i poser Til sånn Kanskje ikke til IKEA da, Men det var til den type de Plastikkposerne, legger du en av den Og så to mutter, og så ei skiva Og så, du den, og så klemmer du den igjen Så de gikk jeg fra å opptre til å gjøre det Så hadde jeg vært og spilt det var to steder på strøket På den tiden Hvor han spilte forestillinger Jeg var ferdig å gjøre show på et sted hvor jeg med ryggen mot en vegg, som gjør en sånn halvcirkel-show, som er så var det et der han ser nede ved siden av der, så gjorde folk sånne store show, så jeg gikk jeg ned der, og der satt og kjæresten min, men så var det også to gutter der, som jeg ikke hadde sett før, som viste seg at det var to australske artister, så jeg sa, dere kan bare komme hos meg, bo hos meg, og så, så var, kan, kan parkere bilen ut forbi der, som vi bor, og vi har god dusj, og, kom dere og vær, vær hos oss, og så den kvelden da, så hade med hva ble det ennå? Jeg husker ikke nå hva diskusjonen gikk ut fra, men då hade jeg en krangel med hun igjen om et eller annet som hade skjedd. Og så ble det slutt da, i, i løpet den natten, mens disse to australerne lå inne. Men i løpet den tiden hadde vi fått en veldig god tone, bare i løpet det, det, var jo knapt nok 24 timmar eller sånn. Så sier han en etterpå, ja, jeg hørte jo det, at det gikk jo veldig dårlig i går kveld. Hva var det som skjedde? Jeg var jo litt sånn hjerteknust og alt sånt. Så jeg, sånn, ja, ja, nå er det blitt slutt. Jeg sier, sånn, ja, men hva, hva skal du gjøre nå da? Jeg sånn, Nei, jeg vet ikke. Jeg sier, har ingen sånn, aning om. Så han sier, jeg vil jo ikke bare bli med oss da. At jeg da i det øyeblikket bare sa, jo, det vil jeg. Og at jeg da reiste fra bilen min og tingene mine og leiligheten og alt. Da tok med min gattesjø og kofferten og en ryggsekk og pakket nu enklare så när jag väck det är sånt som är når under exercer tillbaka på livet mitt går det är allt som är förrvarande och allt som då kommer etter det kommer ner till ett sånt punkt med att allt gott i livet mitt som har skett etter den månaden att jag jobbar har fått australisk kona och dotter vi blev födda i Australien och alla dessa tingene så det allt detta här som det hele min framtid kom ned til en morgen hvor jeg våknet i en kjellerleilighet i København og var egentlig helt sånn søndag knust, og noen sa «Hei, her, hive gutter, sånn livbøyer til deg, vil du være med?» Og at jeg var klar til å si ja. Det, så det er det øyeblikket hvor alt som sånn
1: forandret hele
0: karrieren og hela livet. Og
1: sånn. En måned senare er Frode fortsatt på tur med de to østraliske gatartisterne. Alle tre er med på Europas største cirkusfestival, fringe Festivalen i Edinburgh. En dag stjeler noen trøllekofferten til Frode. Han står på bar bakke. Tjueriet sig lika likevel å være en lykke.
0: Så Fringe Sunday det er, den, så det er den største dagen på Gata, europeisk gataartister sin kalender. Då kan du tjene mest mulig penger. Så da sier jeg ikke du er show i morgen. Jeg visste jo ikke hva dette var for noe, for jeg hadde aldri vært der før, og det hadde vært der år på rad. Dette det her må du ha et show. Og så var det egentlig Hans Shane som sa det. Ja, men du gjør jo det slange menneskengreiene, det er jo noen som gjør sånn, hvor de tar en sånn klesenger, eh, sånne -klesenger, og så presser de seg gjennom en sånn. Og då kunde du gjort noen av de der tingene som du gjør i den andre rutinen med håndjernen, du kan gjøre den mens du går gjennom klesengeren. Så det var gjennom hans forslaget da, så satt jeg sammen og sa, jeg har jo den der løgnetingen som jeg gjør med armen, hvor jeg kan snurre han rundt, og på den tiden kalte jeg det ikke tennisalbud, og kalte jeg det helikopter. Så da gikk jeg fra å gjøre et helt eget show, til å gjøre et helt nytt show, men da hadde jeg jo allerede, når den neste dagen da, Fringe Sunday var slut, då hadde jeg jo spilt den forestillingen seks ganger. Så det var jo det allerede begynte å bli noe, då han ju aldrig hade sån workshopare live föran et publikum och hade aldrig tjänat meg en svärre på som med pengar så var det en John Kamikaze som drev et show som hette The Kamikaze Freak Show som var lite hade sån kultstatus då på slutten av 90-talet. Och jag var inte aldrig intresserad i detta här, jag kunde ta en speaker upp i nasen, og jag hade aldrig experimenterat med svärdslukning och så han så meg presser meg gjennom en klesenger på gata John Kamikaze, har du lyst til å bli med i min freakfamilie og bli med og reise på turné med dette showet det er jo en, sånn, den ene tingen leder til den andre Han så meg gjøre det Og så var det John Kamikaze som sa det at, Ja, men når man skal gjøre det på scenen her nå Så spiller vi jo i store sånn, Spilte på universiteter og sånt der Så det er sånn 500-700 man i salen Så de kan ikke se den der eh, veieren Han går liksom bare in i huden Så de må gjøre det med noe annet Men jeg har jo sett at folk gjør det her Med en sånn tennisrekord At de presser seg igjennom Så det var sånn at jeg opp med en Tennisrekord Og det som da blei varemerket mitt, eller som ble liksom min sånn greatest hit.
1: Men for å kunne ta denne her tennis så er du jo avhengig av å, å ha helt speciell kropp. Hvordan oppdager du at uh, du kunne gjøre merkelige ting med kroppen, det, som sagt?
0: Jeg har alltid vært bøyelige, så jeg har veldig elastiske led eller det som det kaller sånn å være hypermobil. Men så har jeg jo da øvd i tillegg da, sånn at jeg var for eksempel ikke, så lårmusklene mine var ikke naturlig eh, strekkete. Så det hadde jeg øvd meg opp til, og sånn som så det. Så det er på en måte å ta det lille jeg har blitt gitt med, at jeg har eh, skuldre som kan bøyes ut av ledd og albuer, som kan gjøre løgnetting og hoftar og sånn sett, som kan liksom poppe.
1: Og dette er avlik, skjønner
0: jeg? Ja, det er visst det. Nå var jeg ikke klar over dette her, for søsteren min har det også, og datteren
1: min har det men när finne du finner ut kostens begränsar då har det kanske då varit en 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 utfordring?
0: Det har varit en utmaning och så kunna igenkänna det som nog är unikt och fantastiskt i sig själv för när du har bor i kroppen den här dagen så de begränsningarna till din egen kropp eller kan kan eller inte kan är i vardagen min så det tog lang tid, og det var liksom gjennom refleksjoner av andre som så hva jeg gjorde, som sa at hvorfor gjør du ikke dette i det show. ditt da? Dette må du jo legge inn. Ja, men jeg gjør jo det er jo kjempevanskelig, jeg kan ju sjonglere med fem baller. Jeg sier, dritt, nå er det da. Dette her, denne bøye greien du gjør, det må du gjøre mer av. Så det var sånt, både at jeg så andre artister som gjorde noe og sa at, oh, ja, ja, dette kan jo jeg også gjøre. At jeg da forstod at det, det var detta her som var helt unikt som andre ikke kunne gjøre. At det var i en veldig sånn eh, snevår
1: Frode er i ferd med å skape seg et navn. Han drar bland annet tre ganger til Australia for å delta på ulike festivaler. Han trives down under og danner The Happy Side Show sammen med de to australiske gataartistene han traff i København, og som da var en kjæreste. Med base i Australia turnerer de sammen i fem år. I 2004 får Frode fast jobb i Circus Oss, som er Australias største ny sirkus. Drømmen er på mange måter nådd, fordi han kan konsentrere sig fullt og helt om kunsten. Etter nesten to år kjenner Frode likevel en stigende uro.
0: Det var jo artister i det showet da, som hadde vært der i 20 år, og som klokka in og klokka ut, og gjorde den jobben i de måtte, men nå ble klokka sånt, så da går med og unionen sier at vi har vi jobbet i 40 minutter, så nå gjør vi sånt. Og, og den livsstilen passte ikke meg så mye og på grunn av sånne ting som... Hvis ikke du føler at du utvikler deg som kunstner, og at du har stagnert, da forsvinner liksom grunnlaget for hva det egentlig er jeg gjør, og da du begynne å en annen plass etter mening i i livet. Her var det ikke rom for meg til å utvikle meg, eller at de restriksjonene var, ble for sterke.
1: Men det er en slags indre kamper i deg da.
0: Ja. Det er det, absolutt. Du vil gjerne ha sikkerhet og rå slik sånn at du bare kan gå på jobb og slippe å bry deg om hva det skal være og bare leve på de aktene jeg allerede har som noen allerede har bukket men eh, så koker hjernen hele tiden med
1: at jeg har lyst til være noe mer og lyst til å gjøre ant eller noe større I tar sakte opp jobben i circusås turnerer Frode Australia med sitt eget soloshow Han ble ro med i det omreisende circuset La Clique Men å stadig være på farten har en pris finner den rette å dele livet med, er ikke enkelt.
0: Uansett hvor stor akten er, enten er Rolling Stones eller det er Circus Aas, så er det turnering involvert. Og det gjorde at når du da blir forelsket i noen som bor i en by, så hver gang jeg reiser vekk, da med jobben min, som er det som jeg vet at jeg brenner for, og sånt. Då reiser du ord fra noen du er glad i. Så da, da kom det en sånn enda en indre kamp der, hvor du sier «Åh, ah, nå skal på turné igjen!» Åh, oh, det blir trist Men det er jo det jeg Så da har du en sånn der sånn Kjempe dilemma Så etter Cirkusås Da falt det Fra hverandre Og da bestemte jeg meg egentlig Nei, nå kan jeg ikke gå in i noen forhold For sånne langdistanse forhold Det, det bare fungerer ikke Så jeg tenkte, nå skal jeg bare være på veien Og være ensom showmann Hadde man sagt Det var jo ikke nødvendigvis ensom da, men at jeg ikke skulle han noen lange forhold.
1: Men så i et telt i Edinburgh i 2006 så treffer du hus som da skal bli koner for aller første gang?
0: Ja, akkurat. Under den samme sesongen så var det tre av dig, som nå kom til å reise sammen i 12 år, som møtte sine partnerer i løpet av den samme sesongen. Så det endte jo opp med at vi ble en sånn dysfunksjonell familie med oss i de forskjellige parene etter hvert. Så det er jo oss som heteroseksuelle, etter hvert man hade vært der i 4-5 år, så begynte man få unger, så da var det med reste reiste rundt med flere unger da, så da var det jo fire unger som reiste rundt sånn, sammen men med dette her showet med teltet, hvor du, verdenen er på en måte alltid den samme inne i teltet, alltid de samme folkene, alltid det samme, men så åpner det opp, og så er det Hyde Park i, i Sydney, og så åpner du det opp igjen, og så er det St. George's Square i, i, i Edinburgh, og så åpner du det opp, så er det på P17 i New York City så du ser, Brooklyn Bridge foran så, uh, ja, endte liksom opp med at det, den ene sesongen der hvor alle møtte hverandre, og at det show da vart i 12 år, og at hun at vi turnerte med det hela tiden, det gjorde jo at då var vi jo på et turné sammen så vi jeg hadde vært turnert rundt på alle tusen forskjellige plasser og u, helt, du, da hadde det nok ikke fungert, men det var, det er jo en sånn confluence-kor, en sånn synergi av alt som kom sammen til at den passade perfekt.
1: I 2009 vinner La Clique den prestigefyllda prisen Olivier Awards for bästa underhållning i England. Året debuterade La Clique navn til Lars Sore, men artisterna er stort sett i samme. Showen får enorm uppmärksamhet och masse erkännande. I 2015 vinner Lars Sore, något Olivier for bästa underhållning. De inspirerar en hel världen av artister. Frode står i spissen for mye av det kreative.
0: Det året man da kom tilbake som La Soiret, da vant vi Olivia Award en gang til for best underholdning. Det var liksom da vi fikk følelse at man har virkelig tatt landene då spesielt med storm. Det er jo de eneste stedene som har, hvor kritikerne har gjentatt det gang sagt at uh, Captain Frodo, he's crazy hilarious and probably a genius. Hvor det ordet genius har blitt brukt flere ganger i kritikker. Det mig er jo det fysiske komiske som skjer på veien igjennom, og det forstod de i England, og autentisiteten som jeg hadde da, var delt av de andra artistene som nok har gjort at man har hatt en sånne, den største suksessen der. Selv om også da, når vi reiste til Australien og spilte på Operahuset der, så show showet vårt det, og fremdeles er det showet som i historien på Operahuset har solgt mest billetter i løpet av det showet som jeg var med i i 12 år og utviklet og regisserte akter og gjorde alt det, tog tok byer sånt med, med storm.
1: Men det må ha vært en voldsomt andre tjenester for
0: dere? Ja, det var jo det. Det er sånn folk har, oh, wow, du var i La oh, wow, du var i La Clique.» I England fikk de jo en sånn kultstatus og hadde sånne fans som fløy med, så du kommer så sitter også. «There's Diane on the front row again in Sydney», så har flyttet fra London til Sydney for oss å være med på åpningen når vi på operahuset.
1: Ble uh, Prince Charles O en av uh, fanene deres?
0: Ja, akkurat helt hvordan han hadde hørt om meg, og han bestemte seg at jeg skulle være med på derre sånn private juleselskap. Men rundt den tiden så var det det har vært noen, de har jo der borte noe som heter The Royal Variety så hvert år så hadde de et stort sånn varietesshow som da liksom satt på på, på, på kongen eller sånt, så det året, da de endte med vi med å være på det showet men de hadde jo vært sånne scoutsfolk eller sånt fra den så når det showet kom da, da ble jeg og to andre artister fra det showet invitert til å komma på til St. James's Palace det er jo litt sånn airport uh, security-greier der, hvor du går inn og sjekker at du ikke har noen våpen, eller, og vi satt jo og venter i et sånn tronrom der, med tog bilder av å kjøpe tronen, og liksom bare, lar dere oss bare her inne, det var veldig morsomt i hvert fall alt det som gikk opp sånn, mot det der og der og så gikk jeg ikke på scenen og trommet i gang og så var det en eller annen sånn baron som besvimte, for jeg synes det var litt voldsomt hva jeg på med så han segna liksom han og seg ut av stolen på baki der men og folk liksom kikker på Prince Charles og Prince Charles sitter foran og bare ler og koser seg og Camilla er der på første rekke Og når prinsen ignorerer han der og der, Så da han som ligger der bak i Flossette snippkjole Bare helt eh, på galvet og så kom det noen utenbake, som jeg så Komme de ut og grabbe han og bar han ut så Når mer gikk ut på da, så hadde han jo ikke døde Han lå der med beina opp og en troner og, og lå og pustet tungt Og de damene som er der Som er sånne sykepleiere Som er fast ansatte, de har jo hette Badehette, kysehatter som der en Florence Nightingale Greier på seg, men med moderne sånn Oksygenmasker med sånn pumpe greier på Så han luft som ligger der nede Og jeg tenkte at nei, det er mitt hemmelige våpen. Det er klart dere ikke se på den der x-ray-maskinen deres. Det er meg og humoren min som kom til å ta ned monarkiet her i
1: England. Samtidig som Lasore slutter å turnere, kommer datteren Saskia i skolepliktig alder. Familien flyttet til Australia for å etablere seg der. Men for Frode er dette ikke en god løsning.
0: Da skal jeg bare turnere og gjøre kortere ting. Men det året da, Altså 2017 og inn, inn i 2018, då reiste jeg ti ganger fra Australien ut i verden, og hver gang jeg reiser noen plass fra Australia, Australia er jo veldig langt vekk fra alt, sånn at det tar en sånn 20-25 timer å reise, og så når du kommer fram da, så er det en sånn jetlag på en 8-9 timer, og det tar omtrent en uke å komme over en sånn jetlag på 8-9 timer, så det är ju att vi säger reste til Europa for oss gör spela på en uh, festival och och spille speller det i 3-4 dagar igen där dag för en dag efter på sig vecka i uka så det är knappt nog till att du är går igenom sån jetlag hur du inte vet kim het kim du er, og du har inte du har landat men känslan den har inte kommit fram med när du är lite sån utanför så ett et år med det då så ble jeg da klart for oss at dette er ikke et bra alternativ det vi må gjøre noe annet enn dette og da når jeg er, da blir det jo dårlig humør og sånt og at Miranda må ha alle ansvar for barna opptrett hjemme i store perioder av det men når jeg da får en jobb og jeg skal reise det som jeg egentlig har lyst til, så får jeg samtidig det ah, nå reiser jeg jo fra deg det har jeg jo ikke lyst til så nå fikk jeg den der kampen nå en gång til men så tok de kontakt fra Las Vegas, et show som jeg hadde, en sånn kompani som jeg hadde jobbet med før. Hva sier du? Er det på tide å komme til Las Vegas? Og då tänkte jeg, yes! Perfekt! T-show i uka, fem dagar i uka, og så to dager helg på mandag tirsdag. Det var bra.
1: Og det var det jo. I Las Vegas bor Frodo og familien i et hus med sømmebassin. Han får med i kontrakten at han kan dra til Danmark sommeren 2018 og 2019 for å være med på Cirkus Nemo. For Frode er dette et kreativt pusterom som er viktig. Men høsten 2019 er det slutt på pendlingen mellom USA og Europa. Familien ser for seg å bli verran i Las Vegas i flere sesonger.
0: Nå er Tambara krevet å komme inn i dette livet hvor jeg, jeg finner nye måter å bli kreativ på, forestillingene jeg gjør skal være sånt og sånt, og kan det gå längre kan det ikke gå, gå kort da, må sånt. Men då finner jeg andre kreative utløp, og da begynte jeg med planene om å lage podcasten min og alt dette her, så da kom oktober, november, december og så begynte jeg å høre da, om på nyhetene om at det var et eller annet sånn der sykdom, så januar kom, og så februar kom, og nå tok det helt av i Italia, og likevel så var dette her bara lika relevant til meg som det var når SARS kom på. Det var jo en greie, men det var jo ikke noe med oss å gjøre. Og så plutselig, mig fikk vi ekstraordinær beskjed, nå kommer sjefen, flyr over fra New York, og skal snakke til alle. Da var det 11. mars Uansett hva som skjer gjennom dette som skjer nå Da kommer vi til å være åpne gjennom hele Og så fortalte han litt mer informasjon og sånn. og Bare uansett hva som skjer Kommer vi til å være åpne Og så litt mer information. Uansett hva som skjer Kommer vi til å være åpne Og da hørte jeg Nå kommer vi til å stenge ganske snart Og så visste det seg da at showet Klarte jo ikke å holde seg åpent Det gikk det to dager og så stengte det de, Nå stenger vi. <høk> stenger vi i tre uker Men så tog de det halvant over det det var jo alle mulige slags ting som er satt inn for at den skal bli tatt vare på etterpå. Men når pandemien kom, da ble betalt for to dagar til. Og så sluttet all, all betalinga. Og vi som er midt i Amerika, det var sånn at jeg, jeg knyttet til det som har ansatt meg, så jeg kan ikke jobbe Så ble det ganske fort eh, klart at man kan jo ikke være her i... Las Vegas, for har jo ingen mulighet til å tjene penger, sånn at pengene bare går ned og husleier og forsikringer, og alt blir jo da betalt og går nedover, sånn. Plutselig så var alt opp i luftet da, hadde ingenting, og samtidig så var jo alle de i jeg kunne gjøre, alt kompetansen jeg har i verden er jo tilknyttet å ha mennesker samla. Og det var jo akkurat det som har som ikke kunne gjøre når pandemien kom. Så då blev jo hele min... Karriere og alle mine ferdigheter ble helt ubrukelige i løpet av bara fra en dag til neste dag.
1: Hva tanker gjør du deg nå når du må bestemme dig for enten å bli i USA, flytte til Australien eller flytte til Norge? Hva er det som på rører seg da?
0: Veldig stressende. Og ikke å vite hvor vi kunne være henne, om vi fikk oppholdsladelse til Miranda her, og, eller sånt. Nå, vi burde jo få det, for det eneste kriteriet for å få en sånn familiegreie er jo at vi er gifte og alt så det, Men det, det at det tog ni måneder å få bekreftelse på at vi faktisk var gift, det er jo, det er jo et väldigt tregt system. Så gjør jo at du tänker så må du jo skrive inn på skole her, og så skriver vi noen ord inn på skolen i Las Vegas, for vi trodde jo at vi skulle tilbake til Las Vegas når dette begynte, og så skriver vi noen på skolen til Australien i tilfelle Norge ikke fungerer om å reise. Så da satt vi jo her i, sånn i løpet av vinteren, mens vi ventet, og Miranda kunne ikke jobba og ingen fikk lov å møte noen, som gikk jo fra å være i vår sånn, drømmesituasjon hvor pengene, alt, ingen var ingen problemer, og vi var med gamle venner og vi var sånt, og te att med hade ingenting och vi visste inte hur man skulle vara eller hur man skulle göra av oss och och ekonomin gick ju och man hade ju pengar och man hade en dam som altså var ju inte sånn, så galt av det som någon kanske var det är att allt var ju helt sån flytande då visste ingenting av vad det kunde göra och så ja fick jag jobb som sån sånn assistent på
1: på Steiner så det som jag då ser det är att eh från være ganske fri til å kunne egentlig reise hvor du vil, så må du nå ta helt andre hensyn, for du har familie og ei datter.
0: Ja, og det er det som er, blitt, eller som er det viktigste, sånn at den avgjørelsen med å skulle bli i Norge nå, ble jo ikke tatt fordi det var nødvendigvis hverken den beste tingen sånn karrieremessig eller økonomisk sett for vår familie, eller selv sånn emosjonell sett, så jeg er jo kanskje litt mer en enstøring enn det, med andra är poängen vad med den avvägelsen man har tagit med att bli her, är ju då på grund av Saskia för att med skie hennes rötter i ett städ koru faktiskt har rappaltslädelse så sånn att det är alle dessa tingen då som har gjort att man har sån personliga ting som är relaterade till familj som har gjort att jag nu är att man har blivit här i Norge
1: men kan med deg da, som uh, gummimann, eller som trullekunstner, jonglør, showman? Hvordan går det med deg?
0: Jo, ja, det går bra med. Ja, som en sånn menneske så er det jo i hvert fall veldig godt så være her, og jeg har pappa her, for eksempel, som har uh, verkstedet sitt. Når jeg forteller han om at uh, ja, jeg skal holde på å lage et nytt uh, ny forestilling, helt en times ny barnavforestilling, og en av komponentene skal være et loppesirkus, og da tenker jeg at uh, jeg trenger en rekvisitt som er sånn, og så trenger jeg den, og så trenger jeg den, og han da kan si, det er veldig spennende, og så kommer jeg tilbake igjen, og så har han allerede begynt å bygge det, og så ser vi på han og så lager vi justeringer, og menneskelig ser jo det er veldig, veldig kjekt.
1: Betyr det at uh, både artisten Captain Frodo og familiefaren Frodo er på et godt sted? Ja,
0: det gjør det. Det gjør det. Men det er aldri, men det er... Det er ennå en uro, hvem vet hvor vi skal være, eller hva vi skal gjøre fremover.
1: Ja, for du har ett uh, stående tilbud fra Las Vegas.
0: Det har jeg. Det var ikke så glad i det heller da, når jeg fortalte dem at vi ikke skulle komme tilbake.
1: Froden, hvis uh, vi ser tilbake en, uh, på kranglen med kjæresten i Kjøbenhavn för uh, 25 år siden, og valget du gjorde om å reise fra henne, hva, hva tanker gjør du om det i dag?
0: Alt det som jeg er aller mest glad i nå og det som alle følelsene mine og tankene mine sirkler rundt. den kunstnæringen har blitt alt går jo tilbake til det der og der sånn at da er alle de årene hvor jeg da overbevist om at det var bedre å jobba på fabriken enn å gjøre show sånn at det forholdet skulle fungere litt bedre alle de tingene jeg gjorde for å holde det i vater helt til det da brast på den siste nettopp det at det brast akkurat den kvelden når vi hadde besøk som vi ikke kjentes, som så vi rommet ved siden av, det er det som har gjort at hela resten av livet, det er også det, det navet som alt har snurret runt på, så då tar han det ond med det gode, eller det gode med det ond med. Han vil ikke for alt i verden.
1: Valgene vi gjør former livet vårt. Det er Frode sandven et godt exempel på. Kjenner du noen som har tatt lignende livsavgjørende valg som Frode? Tips meg gjerne på gisle.jorgensen, krøllalfa.nrk.no. Denne episoden av Veieblikket er produsert av Marte Sønøv-Johannesen og Gisle Jorgensen. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.no.